0: Si quieres apoyar este proyecto solo tienes que darle a me gusta, dejar un comentario o compartir los episodios. Cuanta más visibilidad tenga el podcast, a más personas podrá llegar. Y recuerda que un mal día siempre lo puedes convertir en un día de libros. Alexis Ravelo es un escritor canario de novela negra y relato. Autor de la saga de Eladio Monroy, su currículum está jalonado de premios como el Hamet, el Ciudad de Getafe o el premio de novela Café Gijón que acaba de ganar con la novela Los nombres prestados, recién publicada por Siruela. Una historia de redención, un western ambientado en los años 80. Y Alexis Ravelo no solo es esto, sino que además es un activista cultural y un formador literario. Bienvenido Alexis a un día de, de libros.
1: Oye, bien hallada, Ana.
0: En primer lugar, enhorabuena por este premio Café Gijón. En el episodio anterior de Un Día de Libros charlábamos precisamente sobre los premios literarios y yo te pregunto, ¿qué supone para ti un autor con prestigio y con una comunidad de lectores fieles haber ganado este premio?
1: Sí, eh, bueno, eh, eh, haber ganado este premio para mí supone un espaldarazo eh, en un determinado sentido, porque eh, eh, tenía algunos premios, ¿no? el premio de Sielham, el Tormo, el, café, el, el, el premio Ciudad de Getafe, por ejemplo, pero si te fijas todos esos premios eran premios a la novela negra. ¿No? Entonces, de alguna manera, siempre he tenido la etiqueta del escritor de novela negra, ¿no? Entonces, eh, bueno, el, el premio Café Gijón es un premio que se da por cualidades eminentemente literarias, ¿no? Más allá del género, con lo cual eh, viene a suponer ahora, a mis 50 años, ¿no? Una especie de puesta de largo como escritor en general. Tú sabes que, que todavía hay gente que tiene ciertos resabios y... Y, y bueno, y que considera al, al género negro como como algo, digamos, de segunda, ¿no? Que pueda tener poco peso literario, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, que te den el, el, el Café Gijón, que para mí eh, no solo es un premio prestigioso, sino que siempre había deseado ganarlo, ¿no? Desde que era pibe, ¿no? Pues, pues bueno, supone, por un lado, un empujón tremendo y un honor enorme, pero sobre todo. Eh, digamos quitarme un poco la etiqueta negra, ¿no? Aunque bueno, no voy a dejar de escribir novelas negras, ¿no? Y es, y es un género por el que transito con, con frecuencia, pero bueno, digamos que ya se valora eh, no simplemente escribir buena novela negra, sino escribir buena novela.
0: Esta novela con la que has ganado los nombres prestados no deja de ser también una novela negra. Es no, decir, no, claro. has, has ascendido, ¿no? Digamos que has hecho que el género negro sí. se empiece a considerar también como un género literario
1: claro sin bueno, género. vamos a ver no lo he hecho yo <ríe> no, eso ya yo creo que ya desde de, de vázquez montalbán eh, en españa ya nos habíamos quitado digamos esa 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 pátina no de novela popular o de novela simplemente comercial y tal pero que duda bueno, cabe que todavía hay ámbitos donde todavía se piensa en en la novela negra, pues como, bueno, un, un tipo de novela donde se hace cosas de poca enjundia o con fecha de caducidad, etcétera, ¿no? Digamos que en mi caso concreto, que además yo, yo trabajo diversos géneros, ¿no? Y, y trabajo un montón de cosas distintas y de, y de estilos distintos, pero me he hecho muy popular precisamente por, por mis novelas negras, pues claro, a, a mí me tocaba, digamos, quitarme un poco esa etiqueta, ¿no? Eh, no sé, de, de, creo que me viene muy bien a mí, viene muy bien a, a compañeros de generación, ¿no? Y, y bueno, de, de hecho, el, en, 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 el, en el Café Gijón ya se había premiado alguna novela negra, ¿no? Hace años, ¿no? O sea que, eh, vamos, yo nunca he tenido complejos en ese sentido, nunca he tenido problemas en ese sentido, pero pero sí que sabemos que cierta crítica o ciertos sectores, digamos, académicos, sí que siguen teniendo esos prejuicios. ¿no?
0: En tu biografía destacas que eres un escritor formado en talleres de escritura de Mario Merlino, de Augusto Monterroso y de Alfredo Braisechenique. ¿Tan uh -huh. importante es la formación para ser escritor? Eh,
1: digamos que la, la formación no te garantiza ser escritor, pero ayuda mucho. ¿no? Eh, eh, un, un escritor, una escritora es alguien que... Que aprende a hacer su trabajo, pues viviendo simplemente en el lenguaje, eh, peleándose con los textos, leyendo mucho, ¿no? Lo que ocurre es que es cierto que si tienes la suerte de, de tener un buen autor, una buena autora eh, que aparezca por tu pueblo, digamos, ¿no? De, de, impartiendo un taller y, y puedes apuntarte y ver cuál ha sido la experiencia de. De, de esa persona que lleva tanto tiempo ejerciendo el oficio que tú estás en, eh, con el que tú estás empezando, ¿no? Eh, pues bueno, eso que adelanta. Digamos, eh, eh, tú no vas a convertirte en escritor o en escritora si no te caes un par de veces, ¿no? Y nadie te va a librar de caerte ese, ese, un, ese montón de veces. Sin embargo, claro, si, si das con alguien que lleva ejerciendo el, el, el oficio varias décadas más que tú... Eh, ¿no? y que lo ha ejercido digamos con brillantez no como estos autores que tú mencionabas eh, ellos por lo menos te van a ayudar a que cuando te caigas no te hagas daño ¿no? <risa> y puedas levantarte de nuevo eh, también te van a abrir las miras eh, nosotros ¿cómo aprendemos a escribir? pues básicamente leyendo y todos los lectores somos de alguna manera caóticos no nadie ha leído exactamente los mismos libros que otra persona eh, cuando yo, yo de estos talleres con estos autores eh, salí sobre todo con dos ganancias Una era una di manera distinta de leer, ¿no? eh, una manera diferente de analizar los textos para poder extraer técnicas de ellos ¿no? y poder aplicarlas. Y otra, una lista bueno, unas listas tremendas de libros que tenía que leer porque se me habían quedado en el tintero. ¿no? Y entonces eran estos maestros los que te llamaban la atención sobre estos libros. A mí me abrieron mucho, mucho las miras como lector y eso me ha ayudado a avanzar mucho como, como autor después.
0: ¿no? Oye, y en la época ¿no? en la que no había formaciones literarias como, como hay ahora, ¿cómo se aprendía a ser escritor? ¿O solamente triunfaban aquellos que tenían ese don natural? ¿eh? Yo,
1: yo creo que las la, la formaciones literarias, eh, tú, tú bien dices, ¿no? Formaciones literarias como hay ahora. Bueno, tú puedes ir a una escuela de escritores, ¿no? Una escuela de escritores no te va a capacitar como escritor, ¿no? Eh, lo, lo que te convierte en escritor es ejercer el oficio, eh, vivir en la palabra, digamos, ¿no? Eh, tú puedes, te, me puedes dar todos los títulos que quieras de escritor, ¿vale? Que eso no me va a convertir en escritor. A mí lo que me convierta en escritor son mis libros, ¿no? Eh, y digamos que ese camino lo vas a tener que hacer siempre independientemente de que te, de que te sumes a. A de, de que te inscribas en una escuela literaria, te las puedas pagar o no, ¿verdad? O, o, de, que, o de que hagas el camino tú solo, tú sola. Eh, digamos que en aquella época sí que es cierto que era todo menos inmediato, ¿no? Eh, uno se iba juntando con otras personas que escribían Iba metiéndose en pequeñas revistas literarias Publicaba un, un cuento en, en un suplemento de prensa aquí En una revista allá, ¿verdad? Eh, ibas haciendo poco a poco tus pinitos Te ibas presentando a concursos Y digamos que de alguna manera Ibas aprendiendo el largo ejercicio de la paciencia Que es algo que que en este mundo actual, ¿no?, en el que todo es tan inmediato, en el que uno pues si no le publican pues publica sus textos en un, un, en un blog o lo que sea, ¿no? o incluso se autopublica y tal, ese ese ejercicio no lo, no lo tenemos hoy en día. Y creo que es un ejercicio que para el oficio es importante. No, porque muchas veces la, las prisas hacen que el, el, el texto no quede bien como debería quedar. Bueno, el, el texto nunca queda perfecto, ¿no? siempre mejor en tu cabeza que en el papel, pero, pero sí que es verdad que cuanto más tiempo esté el texto en capilla y esté trabajándose, mejor va a ser publicado después. ¿no? Entonces, de alguna manera en esa época, eh, esa mera cuestión de que bueno, no era fácil publicar, era muy difícil acceder a a la publicación en papel, ¿no? que era lo que había, eh, pues bueno, te, te hacía acostumbrarte a trabajar eh, a favor del tiempo, en vez de en contra, eh, en vez de en contra del tiempo, ¿no? y eso acababa favoreciendo mucho tanto los textos como tu formación como escritor. Es ¿no? uh -huh.
0: decir, que había mucho tiempo para revisar.
1: Claro, para revisar y para corregir. Yo, yo además eh, la, la parte que me parece más bonita de este oficio es esa, ¿no? Eh, ese ese tiempo que tú pasas eh, trabajando el texto, puliendo cada palabra, eligiendo, ¿no? Eh, una frase u otra, volviendo a encarar eh, un mismo fragmento del texto porque no ha quedado perfecto, ¿no? Toda esa Toda esa parte de trabajo, ¿no? Que a algunos les podría parecer más engorrosa, a mí me parece que es donde está realmente la parte bonita de los filtros de escritor, ¿no? De hecho, yo siempre lo digo, ¿no? Cuando cuando uno ya publica el texto ¿no? y está presentando el texto por ahí, de promoción y tal, ¿no? eh, sientes la, la sensación de que estás hablando de, de una cosa ya muerta, ¿no? porque a mí, para mí cuando estaba el texto vivo de verdad era cuando lo estaba escribiendo ¿no? y lo podía cambiar, lo podía mejorar de alguna manera, ¿no? una vez se publica ya está. Y, y de hecho normalmente cuando estoy en promoción de un nuevo libro, yo donde tengo la cabeza es en el libro siguiente en el que estoy escribiendo, ¿no? Que es el que puede salir mejor, <ríe> ¿no? Lo que ya publicaste ya está, ¿no?
0: no sé quién decía hoy una frase que era algo así como que cuando tú terminabas de, de escribir un texto ya era un texto póstumo, ¿no? Ya, ya no te pertenecía, ya era del tú del pasado, ¿no?
1: Y, Efectivamente. Y ya tú estabas
0: en otra cosa.
1: El, el texto es una máquina del tiempo, ¿no? Entonces tú, tú siempre estás escribiéndolo hacia el futuro, ¿no? y para el lector siempre es algo que se escribió en el pasado, ¿no? Lector y, y, y autor se juntan en ese presente del tiempo de la lectura, ¿no? Vale, que, que los conecta de alguna manera, ¿no? A través de, a veces, de miríadas de tiempo, ¿no? eh, Y a través de, bueno, de, de, de muchísimo espacio, por supuesto, pero, pero, pero de alguna forma, para mí como autor, digamos, ¿no? Eh, cuando el texto está vivo de verdad es eso, es justo antes de publicarlo ¿no? antes, de, antes de que sea esa... Eh, eh, me sirve el ejemplo de los entomólogos ¿no? Eh, Sabes que lo, lo, los entomólogos eh, tienen esas colecciones de mariposas maravillosas ¿no? Perfectas, están preservadas ¿no? contra el tiempo ¿no? No, no se van a estropear eh, pero bueno, digamos que el, 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 yo prefiero ver a las mariposas volando, ¿no? Para mí el texto vuela cuando lo estoy escribiendo, ¿no? Después ya es u, una cosa metida, metida dentro de un soporte que se llama libro, puede volver a volar cada vez que le llega a cada lector, pero yo ya no puedo haber, hacer que cambie, ¿no? Ni cambiar la trayectoria, ni... <ríe> en fin.
0: Uh -huh. Oye, te he oído decir en alguna ocasión que para ti una novela es estructura. Y sí. sin embargo, ahora hablas de la revisión, de ese cuidado de, de las palabras, de, de las metáforas. De... Uh -huh. ¿Cómo encajas esas dos visiones?
1: Ah, pues las encajo perfectamente. La novela, la, la novela como género, para, a mí me parece importante, que eh, me, me parece crucial en, en una novela la estructura. ¿no? O sea, cuando leo novela no me gusta leer un texto en el que el autor o la autora no sabía dónde iba, ¿no?, <ríe> ¿verdad?, uh -huh. en cuanto a la historia que me quería contar, ¿no?, eh, pero teniendo esa estructura, eh, luego la parte bonita del, del trabajo es eh, lo que se hace con el lenguaje a partir de esa estructura, ¿no?, uh -huh. eh, por ejemplo, un buen guión también es estructura, ¿no?, ...sin embargo, cuando los que hemos escrito guión... ¿no? ...sabemos que ahí, por ejemplo, el lenguaje no tiene mucho que, que trabajar... ¿no? No, no, o sea, el, ...el estilo con el que hagas una descripción... Eh, de, ...por ejemplo, de un set... ¿no? ...pues va a tener que ser lo más sencillo posible... ...lo más rápido posible, no vas a tener... ...no puedes jugar con el estilo en una descripción... ¿no? ...sin embargo, cuando escribes novelas sí... Precisamente se trata de eso ¿no? De que, bueno, inventarse una historia Se la puede inventar hasta un niño De ocho años y probablemente un niño De ocho años la invente mejor que tú y que yo ¿no? Porque tiene eh, la imaginación Viva, ¿no? De, son capaces De, de hallazgos maravillosos ¿no? eh, El trabajo del novelista Consiste precisamente en esa historia Contarla de manera Que solo él o ella la puedan contar Así, ¿no? Eh Digamos que ese, ese trabajo con el lenguaje, y, y a veces no es elegir una metáfora, a veces es renunciar a la metáfora para elegir la palabra exacta. <risa> esa, esa, esa es la parte, digamos, linda, ¿no? De, del trabajo. Eso, escribas lo que escribas. Lo que pasa es que eh, es verdad que si escribes cuento por ejemplo, tú te puedes dejar guiar un poco más, ¿no? Por por donde te lleve tu humor ese día, ¿no? Y ver qué pasa. Pues total, vas a perder 5 o mil palabras, ¿no? <ríe> ¿no? si los tropeas. ¿no? Con la novela, no, con bueno, la novela yo entiendo que, que es importante que exista una, una estructura donde, eh, donde apoyar todo ese trabajo, porque lo que estás intentando. Es eh, eh, digamos eh, eh, organizar una imagen especular del mundo, ¿no? <ríe> ¿Verdad? Uh -huh. Y tiene. Tiene como precisamente esas historias van a tener mucha más complejidad, pues, pues eh, es interesante saber eh, sobre qué estás construyendo tu edificio. ¿no? Uh -huh.
0: ¿Talento y éxito literario van de la mano?
1: Eh, a ver. De, eh, deberíamos entender que entendemos por por éxito literario <risa> no vale si el éxito literario es escribir buenos textos supongo que sí <risa> ¿No?
0: Yo estoy vale, hablando sí. de vender mmm, 50.000, ah, no. 100.000 ejemplares
1: No, ahí ya <risa> no necesitas tanto talento como tener suerte y dar con los temas que interesan en cada momento o incluso tener una buena casa editorial detrás, que venda bien tus cosas y que apueste... A lo, que, ...a lo que está buscando, ¿no? Eh, eh, yo ahí cuando hablamos de éxito literario... ...lo sustituiría por éxito editorial, ¿no? Es sí, distinto, sí, o sea, el, el problema eh, es que, como en todo, ¿no? En el mundo capitalista tendemos a confundir el precio... ...con el valor de las cosas, ¿no? Ocurre en el arte, ocurre en la literatura, ocurre en todo, ¿no? En, en literatura, por ejemplo... Eh, eh, esa idea de precio de la obra, no, que, de, que no depende del talento del artista sino que depende del mercado eh, viene sustituida por el número de ejemplares vendidos <ríe> ¿no? de acuerdo pero, pero creo que son cosas que no tienen nada que ver, yo, yo personalmente soy de los que piensan que que lo importante es tener éxito literario, y el éxito literario es una cosa muy personal, ¿no?, que consiste básicamente en que tú logres tus objetivos como, como autor, ¿no? En caso, por ejemplo, mis objetivos como autor es eh, poder seguir escribiendo textos y, y que cada vez sean mejores, <risa> ¿no?, básicamente, esas son mis ambiciones personales, ¿no?, Sí y bueno, cada uno tendrá las suyas, ¿no?, eh, lo otro no, lo otro es, eh, lo otro muchas veces ni siquiera tiene que ver demasiado con la literatura, ¿sabes? Puede, digamos que un buen, un buen publicista, eh, alguien que entienda bien cómo es el gusto del público y... Y alguien que entienda bien cómo se mueve el mercado pues puede producir una, una, una obra, por llamarla así, ¿no? un producto eh, literario que se pueda vender muy bien ¿no? y no tiene por qué ser, eh, digamos, literariamente exitoso.
0: ¿no? ¿Y cómo distinguimos a un autor vocacional de un eh, escritor, llamémosle producto de marketing, o no sé muy bien cómo, cómo llamarlo?
1: Dejándolo sin comer... <risa> claro, claro, yo, a ver, yo soy de los que entienden, eh, a ver, al final, el, digamos, el, el olfato se te va afinando como lector, ¿no? Y tú acabas descubriendo quién está ahí, porque entiende el mundo desde la palabra y quién está ahí, pues, para ver lo que pilla, ¿no? Entonces, eh, digamos que... Todos acabamos entendiendo, ¿no? Después de, de leer muchos libros, después, después de haber leído mucho, eh, acaba dándote cuenta de quién seguiría escribiendo aunque no publicara. ¿No? <ríe> ¿Verdad? Yo, yo, por lo menos, yo soy una persona que eh, antes de publicar escribía y me pasé toda mi adolescencia escribiendo, ¿no? Y empecé a publicar ya a los 30 años. Pero si no hubiera publicado, eh, ...habría seguido escribiendo... ...¿no?... ...porque yo entiendo el mundo desde de la palabra... <risa> ...¿no?... Eh, ...y mi manera de relacionarme con el mundo es esa... ...¿no?... ...entonces... ...bueno, luego es verdad que los que entendemos el mundo desde la palabra... ...pues algunos seremos mejores... ...otros seremos peores... ...yo puede que sea mucho peor que muchos... ...¿no?... ...¿verdad?... ...pero yo no puedo evitar escribir... ...¿no?... Eh, por, ...porque entiendo el mundo así... Eh, no es lo mismo que alguien que de repente un día dice, bueno, quiero a ver si hago algo con mi vida. Ah, me voy a poner a escribir. no Entonces, bueno, a lo mejor hasta, esa hasta puede ser que esa persona se maneje bien con el lenguaje y tenga suerte y, se y tenga un cierto talentillo para hilar historias, ¿no? Y, y puede que hasta publique y hasta que le vaya bien, ¿no? Pero... Pero bueno, yo, yo, yo creo que cualquiera que haya leído lo suficiente entenderá enseguida quién, quién está batiéndose el cobre con la palabra, con la literatura y, y quién simplemente pues se dedica a escribir libros pues porque no tenía oído para la música. ¿no? <risa> Había un ensayo maravilloso de, de Julio Cortázar, Teoría del túnel, no sé si lo recuerdas, ¿no? y, y él en ese, en ese estudio hablaba de... de, bueno, de, de el, el culto a la personalidad que surge en el romanticismo ¿no? y esa idea de que todos, todos podemos eh, estar insuflados por el genio creador ¿no? y él decía que aquello había hecho mucho daño porque claro eh, eh, digamos que oh, pues quiero explicarme con la música, ¿no? pues bueno, para expresarte con la música como mínimo necesitas tener un poquito de oído ¿no? eh, pues quiero pintar pues bueno, aunque no quieras estudiar bellas artes y tal, pues al menos tienes que tener una cierta mano para el dibujo, ¿no? Digo yo, o para mezclar colores. Sin embargo, leer y escribir sabe todo el mundo, ¿no? Entonces, por eso, a partir del romanticismo, pues hay más escritores que lectores casi, ¿no? <risa> verdad, ¿no? Él tenía un, un cuento maravilloso, ¿no? Que era Fin del Mundo del Fin. No sé si lo recuerdas, en, le, en el que, claro, en el que hay más... más... Los escribas no dejan de escribir. ¿No? Y entonces se publican libros y se publican libros y se publican libros y al final el mundo acaba llegando a una hecatombe ¿no? de exceso de libros y papel ¿no? que nadie lee porque eh, todo el mundo escribe pero nadie lee ¿no? y, y el mundo acaba llegando a su fin por, por eso. ¿no? Claro, Julio Cortázar no sabía que íbamos a acabar teniendo Amazon, Internet y estas cosas. ¿no? Él pensaba en el mundo en papel todavía. ¿no? Pero bueno, de alguna manera sí que ocurre eso, ¿no? Eh, todo el mundo, digamos, puede redactar, ¿no? Entonces, como puedo redactar, ya pienso que soy escritor, pues muy bien, <ríe> ¿no? De acuerdo. Entonces, si a eso le unes, que de repente baja el listón, eh, el, el, el gusto del lector se hace de alguna manera menos exigente en general, ¿no? ¿Sabes? Eh, al mismo tiempo baja el listón de las casas editoriales, igual que ha bajado el listón del discurso público, ¿no? <ríe> ¿no? De acuerdo, entonces bueno, a eso bueno a, suma todo eso y, y tendrás una un, un digamos un eh, llamémosle paisaje eh, literario pues bastante <ríe> mediocre al final. ¿no? En fin.
0: mm, me, me estoy que... poniendo muy
1: pesimista, ¿no?
0: Bueno, eh, como se suele decir, ¿no? Un pesimista es un optimista bien informado. Claro. claro. Pero mm, lo que intuyo es que el tema de Amazon autoedición, no crees que sea el mejor camino, ¿no?
1: A ver, eh, yo no se lo aconsejaría a nadie, ¿no? Sí, a nadie que quisiera labrar su carrera literaria, sobre todo porque eh, tú puedes estar, tener más o menos talento, el texto puede haberte quedado mejor o peor. Pero básicamente eres, a mí me gusta mucho el boxeo, no. No sé si me servirá la, me servirá la analogía, pero cuando te autopublicas al final eres como eh, un tipo que se está subiendo un ring a defender el, 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 a disputar el título de, del del mundial de los pesos welter sin entrenador. ¿no? te vas a llevar una paliza que no te va a conocer ni tu madre cuando vuelvas a casa ¿no? entonces eh, de alguna manera yo, yo entiendo que, que el, igual que te decía antes ¿no? que el texto está vivo ¿no? que, que, tiene que estar, tienes que estar trabajándolo hasta el último momento ¿no? de igual manera es muy importante siempre la, la mirada de un editor, una editora que te dé leña ¿no? entonces y, y quien se autopublica no tiene eso ¿No? Puedes pedirle a alguien ¿no? que sea amigo, que sea filólogo, que le eche un vistazo, incluso te puedes pagar un corrector de estilo ¿no? para que le eche un vistazo, ¿no? pero nunca es la mirada de, de un editor profesional ¿no? que, que diga, digamos te va a hacer más o menos una criba ¿no? eh, para, para darte leña y tal. ¿no? Es verdad que eh, 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 si, si ya, cuando ya atesoras una cierta experiencia, ya tú puedes, digamos, hacerte. Eh, esa auto del texto, ¿no? Puede ser autocrítico contigo mismo, ¿no? Pero creo que literariamente muchas veces no, no te va a llevar muy lejos. De hecho, conozco a muchas personas que, que han empezado autopublicándose pues por. porque tienen prisa, porque no, no, no han aprendido el ejercicio ese de la paciencia del que hablábamos antes, ¿no? Y luego se han llevado muchas, muchas decepciones, ¿no? Eh, hasta casi se avergüenza de, de haber publicado aquellos primeros libros. ¡Ojo! Yo no me he autopublicado nunca y también, ¿no? Tengo, tengo eh, digamos, cuando pienso en mis primeros libros, ¿no? Aquellos primeros textos que, que lograba colar en una revista o aquellos primeros libros que logré publicar, ¿no? porque se quedaban segundos en algún concurso y tal. También tengo, ¿no? Esa, esa pequeña vergüenza. Digo, uy, me apresuré, ¿no? Al al publicar esto. ¿no? Yo no lo aconsejo, yo, yo siempre aconsejo, además tengo alumnos hoy en día ¿no? en talleres ¿no? y yo siempre les aconsejo mira, es mejor que, que aguantes un poco, que no te autopubliques, ¿no? que envíes el cuento a concursos o lo envíes, el, eh, perdón, el texto a concursos o que lo envíes a editoriales y aunque no caigan los concursos, aunque tardes en publicar, aunque las editoriales te rechacen una y otra vez, mejor que esperes porque si el texto es de calidad, al final a, a, acabará encontrando su editor, ¿no? Y si no encuentra su editor, a lo mejor es que no era de tanta calidad, ¿no? A lo mejor tenías que mejorarlo, ¿no? Y durante todo ese tiempo puedes mejorar el texto, ¿no? eh, Pienso que, que, a veces, que a veces no, en estos casos, ¿no? En el caso de, de la literatura, que es una actividad que se hace en el tiempo, ¿no? Y, y que... Y que además debería estar destinada a que pase la prueba del tiempo, ¿no? Y a que dentro de 200 años se te pueda seguir leyendo el texto, ¿no? Eh, yo creo que en estos casos las prisas son malas consejeras, ¿no? Hay que esperar siempre, ¿no? Y, y eso te lo digo yo, que soy un escritor que parece que escribo un montón y que publico un montón, ¿no? Y parece que escribo muy deprisa, ¿no? Pero, pero es así.
0: Y sin embargo, a mí... Eh, a ver, a mí me sorprende ¿no? todo este boom que hay por escribir y por publicar porque sí. eh, a mí me gusta mucho escribir, pero entiendo que es un trabajo eh, que requiere, no sé, de un nivel de obsesión, de estar con tu texto, de, de esfuerzo incluso, aunque lo disfrutes, sí. pero a ver, te tienes que sentar a escribir, te apetezca o no te apetezca porque si no es que pierdes completamente el hilo de la historia o yo por sí. lo menos lo vivo así, ¿no?
1: De, de, depende de, del género que trabajes y de tu manera de trabajar, ¿eh? de, yo creo que tam, tampoco a ver si por ejemplo te dedicas a escribir cuento literario puedes establecerte otras disciplinas, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando escribo cuentos, de repente estoy un año sin escribir cuento, ¿no? Y de repente un día tienes una buena idea y te sientas y estás ese fin de semana obsesionado, pero después estás tres meses más <ríe> sin volver a escribir, ¿no? Uh -huh. con, la con la poesía te puede ocurrir igual. Si trabajas novela, no. Claro, si trabajas novela necesitas una cierta disciplina porque son textos de, digamos, de largo recorrido que necesitan una cierta implicación, además, no sé si a ti te ocurre, ¿no? Pero cuando estoy trabajando en una novela, por ejemplo, y tengo que interrumpir el trabajo de esa novela, pues porque te ha caído un encargo, porque tienes que hacer otra cosa, tienes que escribir un guión, lo que sea, ¿no? O simplemente pues porque estás en la promoción de otro nuevo libro y tienes que parar la escritura de esa novela y dedicarte a esa promoción, ¿no? Luego cuando vuelves a escribir, lo que más te cuesta es volver a coger el tono, ¿no? ¿Verdad? Uh -huh. Eh, sí. a volver a retomar la música que habías logrado de alguna manera para esa novela concreta. ¿no? Entonces, claro, te, te exige una cierta disciplina, ¿no? eh, dedicarle una serie de horas al día o a la semana. ¿no? A, también hay escritores de fin de semana, yo me dedico exclusivamente a escribir, pero también hay escritores que durante la semana... Eh, trabajan, son padres y madres de familia y esas cosas y es el fin de semana cuando aprovechan, ¿no? Uh -huh. Cada uno tiene sus tiempos, pero de alguna manera si escribes novela y solo puedes escribir los sábados sabes que tienes que escribir todos los sábados eh, eh, Roald roldo tenía un texto maravilloso no sobre cómo se hizo escritor y tal, ¿no? Y él decía, dice, el problema de este oficio es que no tienes jefe ¿No? Entonces, tú tienes que autoimponerte la disciplina para trabajar, porque si no, no vas a trabajar. <ríe> no, no vas a trabajar nunca, ¿no? Claro, claro, y, y si escribes novelas sí que de alguna manera te conviene tener más o menos o horarios más o menos fijos, ¿no? O, o una cierta autoexigencia de, de actividad, porque si no, las novelas no salen hacia, hacia adelante, pues además... Eh, no hablamos simplemente de llegué al, a, al último punto de la novela y ya está, ¿no? No, lo que terminaste fue un borrador. Ese borrador hay que trabajarlo, <ríe> ¿no? Esa, eh, digamos que escribir una novela no es simplemente correr un texto hasta el final de la historia y ya lo terminé. Ahí es cuando empieza eh, la tarea, de, en mi caso por lo menos, de composición, de reescritura. Yo puedo sacar hasta seis o siete versiones de cada novela, ¿eh? antes de quedarme con una. Entonces, eso te exige. No tanto dedicarle tiempo, sino dedicarle espacio mental, ¿no? ¿Verdad? Necesitamos sí, 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 sí. estar ahí poniéndole codos. Yo, yo decía una vez, digo, yo, usted, ¿usted cree en las musas? Digo, no, yo creo en las mesas. ¿No? Vale, hay que estar con los codos puestos ahí trabajando, ¿no? Claro.
0: Por eso me llama la atención esta, bueno esto que comentabas tú del culto a la personalidad, ¿no? que, que se inicia con el romanticismo, porque realmente o sea, es, es algo aspiracional. ¿Por qué la gente se lanza o nos lanzamos? Bueno, cada uno supongo que tendrá su, su interés, sí. pero ¿por qué? ¿Por qué hay tanta gente que decide escribir? Simplemente porque pensamos que tenemos que expresarnos, que todos llevamos un artista adentro, como tú comentas. Claro,
1: claro, claro no, a ver, todos tenemos que expresarnos de alguna manera, ¿no? Es <risa> una manera de relacionarnos retras. con el mundo, claro, claro, está, y está muy bien. Pero ocurre eso, ¿no? Que, que oye, no todo el mundo tiene el cuerpo para bailar, ¿no? Yo, por lo menos, a mí me metieron en clase de danza de chico, muchacha, y aquello era un desastre, ¿no? era muy malo, <risa> ¿no? Y, ¿sabes? No todo el mundo tiene oído, tiene habilidades para dedicarse a la música y tal, pero ya te digo, leer y escribir, ¿sabe todo el mundo? Entonces, tú acabas pensando que redactando bien y tal, pues ya puedes echar una poesía, ¿no? <risa> ¿Verdad? Y, y, claro, la cosa va por ahí. La cuestión es, una vez sabiendo que te quieres expresar de esa manera, eh, quiero darme una formación o todo lo que haga, pues como lo escribí yo, ya es válido. Oye, pues no, porque tú, tú debes entender también que, que tú no debes obligar al mundo a leer una cosa que a lo mejor ni tú mismo leerías. <risa> ¿No? ¿Verdad? De, 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 debes, debes intentar hacerlo bien y tal. Y, y luego también es verdad que eh, uno tiene que llegar a entender para qué sirve y para qué no sirve. ¿De acuerdo? Mm -hmm. o sea, de, de, yo toco la guitarra en los asaderos, ¿no? O sea, ¿Vale? Tengo formación musical desde niño, ¿vale? Pero soy muy malo tocando. Entonces, eh, toco en los asaderos para mis amigos, me lo paso muy bien y tal, pero jamás se me ocurriría subirme a un escenario con la guitarra y cobrarle a la gente por entrar. <risa> De acuerdo. No, no quiero torturar al mundo con eso, ¿no? Cada uno debe saber eh, que se le da más o menos bien. Y es injusto, yo sé que es injusto, ¿no? Porque es verdad que eh, eh, se pueden tener muchos deseos de triunfar, una vez tuve esta discusión con, con, un, con un escritor ¿no? eh, que estaba muy cabreado porque no le publicaban sus libros y tal, y él me decía no, porque es absolutamente injusto porque todo el mundo tiene derecho a publicar ¿no? y entonces yo acabé diciendo y digo no, o sea, todo el mundo tiene derecho a intentarlo <risa> no, vale, luego ya eh, será el mundo editorial o incluso los lectores quienes decidan si vale la pena que te publique o no, chicos ¿No? La, la vida es así de injusta ¿no? también.
0: Uh -huh. Oye, en esto de los escritores o escritoras estrella ¿no? digamos estos uh -huh. productos editoriales, ¿también hay modas?
1: Bueno, eh, no también no, sobre todo hay modas ¿no? uh -huh. <ríe> claro eh, el, el tipo de editoriales que, que van buscando estos pelotazos ¿no? y estos productos pues seguían perfectamente por las modas, ¿no? Y de hecho, eh, hubo un, ed un editor mío, ¿no?, que ya falleció, ¿no?, Joseph Formen, eh, me, me lo explicó una vez muy bien, ¿no? Eh, estábamos, además, creo que era correría el año 2012, 2013, ¿no?, y hablando de uno de esos productos editoriales, ¿no?, que surgían en aquel momento, ¿no? me decía, digo, mira, él, él me, me, me lo explicó así, era un tío que sabía muchísimo del mundo de la edición, ...aparte de saber muchísimo de literatura... ...era un tipo que... ...que se había traducido todo Gambó. En ...¿vale?... ...entonces... Tío ...me dijo... ...estos son libros... Eh, ...mal escritos... ...para gente a la que no le gusta leer... ...¿no?... ...de alguna manera... ...él me, me explicaba que eran... Eh, ...productos que venían a sustituir... El, ...como producto cultural... ...al telefilme, ...¿no?... ...entonces la gente se iba a sentir... Eh, menos, eh, menos inculta ¿no? O más culta Consumiendo aquel producto que era Producto de telefilme Digamos, ¿no? Se, se, se iba a sentir menos culpable si lo consumía Entre las tapas de un libro, pero no dejaba De tener la misma sustancia Que un telefilme ¿No? <risa> de acuerdo, ¿no? Era, era, era lo que me comentaba ¿no? Claro, era, eso era Lo que estaba en boga en aquel momento De alguna manera ese, ese tipo de público cada vez ha ido a más, no porque cada vez, eh, digamos que el audiovisual requiere de menos esfuerzo por nuestra parte ¿no? que la lectura, ¿no? eh, sí. y de alguna manera se ha ido buscando un tipo de texto que sustituya al audiovisual, ¿no? en el que, ojo, yo soy de los que entienden que un buen texto literario tampoco te requiere un gran esfuerzo, ¿No? ¿Verdad? Y, y de hecho, lo que lo que disfrutas del texto literario es precisamente el juego con el lenguaje, etcétera, ¿no? Eh, pero, pero bueno, este tipo de libros, con ese tipo de redacción, ese tipo de tal, se, se va a guiar siempre por lo que está eh, en boga en cada momento en, en el mainstream, digamos, ¿no? eh, Se va a intentar. Mmm, sustituir eh, la visión de, de un producto audiovisual por la lectura de un texto que no implique que implique el mismo esfuerzo que implicaría el, el consumo de un producto audiovisual entonces que, que por otro lado pues no requiere implicación por parte del lector ningún tipo de esfuerzo ningún tipo de guiño no hablo de, del producto audiovisual más mainstream no Hay, tú y yo sabemos que hay productos audiovisuales que requieren de implicación por parte del espectador, ¿no? Y de una cierta inteligencia y de una cierta formación, ¿no? Uh -huh. sí. eh, entonces se, se van a guiar siempre por lo que esté de moda en cada momento. Y las modas son así, son pasajeras. Eh, y además la literatura es lo contrario a la moda, ¿no? Cuando eh, yo siempre digo, pues un texto es literario, cuando considero yo que un texto es literario? Pues cuando merece relectura. Cuando pasa la prueba del tiempo, ¿no? Cuando dentro de 300 años vas a seguir disfrutándolo, ¿no? Y cuando hablamos de, de estos productos, sin embargo, estamos... Los llamo productos, ¿eh? Porque es lo que son, ¿no? Eh, estamos leyendo cosas que sabes que en cuanto cambie la moda van a tener caducidad, ¿no? Ya no sirven, ¿no? Ya, ya se han quedado pasados de moda, ¿no? Es tremendo, ¿no? sí.
0: Y hablas del eh, producto literario en sí, ¿no? O del producto editorial, eh, y también hay un tipo de escritor o de escritora que también está de moda. Vamos, yo te pido que te mojes un poco y que me digas qué características crees que tiene la moda en este momento tanto en cuanto a temáticas ah, como a tipo de autores
1: <ríe> ni idea porque sabes qué me ocurre a mí que tampoco estoy demasiado puesto en la actualidad literaria ¿eh? a ver voy leyendo libros nuevos que aparecen eh, los que me interesan sobre todo no pero digamos yo, yo tuve una época en la que sí más o menos estaba al día porque era prescriptor colaboraba con un programa de radio en cadena ser y tal y y no nos limitábamos solo a recomendar libros, sino que también desrecomendábamos, ¿no? Entonces, ahí sí leía muchos mucho de los libros, digamos, de moda que iban saliendo y tal, pero en la, en la actualidad, bueno, de hecho dejé aquello porque me di cuenta de que no había leído tanta basura en mi vida, ¿no? <ríe> ¿verdad? Entonces, se publican muchísimos libros, yo quiero... Yo soy un lector, ¿no? Me gusta la literatura, disfruto con la, con la lectura, ¿no? Y entonces pues, bueno, que quería poder permitirme no leer tanta basura, ¿no? Eh, entonces eh, en la actualidad Ahora mismo no estoy demasiado puesto, ¿no? Ni quiero estarlo, <risa> la verdad, ¿no? Eh, ¿no? No sé qué es lo que prima ahora mismo, pero sí que en general podemos decir que en este tipo de productos sí que prima una cosa. Y, y eso sí que no pasa de moda porque forma parte del ADN de este tipo de, de productos, ¿no? Son libros que después de haberlos terminado, sales igual que habías entrado, ¿no? Eh, son libros que nunca van a revolverle las tripas a nadie, ¿no? Nunca van a revolver eh, la, el, el estómago, o, no, no, incluso no el estómago, no, nunca van a revolver la conciencia del lector, ¿no? Porque eh, precisamente el mercado necesita un consumidor que se sienta cómodo con el producto que le está dando, ¿no? Entonces... Eh, digamos que no van a ser libros que le planteen preguntas a los lectores, ¿no? que los incomoden con el mundo, que les hagan hacerse preguntas sobre el, el mundo en el que viven o sobre su forma de ver el mundo, ¿no? sobre las cosas importantes de la vida no, van a ser cosas que eh, digamos de alguna manera lo, lo que te decía no, van a sustituir a un telefilme ¿no? eh, termino de comer y veo algo para hacer la digestión y ya está, para pasar el rato no, entonces la literatura debería ser amenidad, ¿no? La literatura debería ser divertida, ¿no? Y y digamos hacértelo pasar bien, pero después debería dejarte un cierto pozo de inquietud ante la vida, ¿no? <ríe> ¿Verdad? Uh -huh. hacer, hacer que te hagas preguntas, no no sé o, o, o permitir que el, el autor o la autora de ese libro se haga preguntas en, eh, a través del texto para ti, ¿no? Vale, este tipo de libros nunca la van a tener. Luego ya, los ítems que estén de moda en cada momento, pues oye, pues este año se usan los investigadores con asperger, el año que viene se usa el no sé qué, bueno, va a ser lo mismo siempre, ¿no? Va a ir cambiando, porque además, eh, algo, algo muy característico de las modas es que tienen que estar cambiando siempre, ¿no? No pueden ser siempre las mismas, ¿no? Porque enseguida se agota. ¿No? La, el interés del lector por un determinado ítem. O sea que es así, ¿no? O sea que ni, ni estoy al día, ni creo que valga la pena estar al día, ¿no? A no ser que uno se dedique a la crítica. ¿no? Uh
0: -huh. mm. Hablas de, de lo que son los libros, pero también las editoriales pueden estar buscando un tipo de, de autor o autora, ¿no? Para, para este tipo de. Uh -huh
1: de
0: superventas a ver a, ¿Influye, hay todo tipo, influye claro
1: claro igual que hay todo tipo de autores hay todo tipo de editoriales ¿no? hay editoriales que, est que están más preocupadas en hacer autor ¿no? y en encontrar autores que sean de calidad e, e ir haciendo su obra a lo largo del tiempo y luego habrá más edit editoriales que estén preocupadas por dar un pelotazo a ver en el fondo son empresas también, ¿no? Todas quieren tener pelotazos para poder subsistir económicamente, ¿no? Pero digamos que hay, hay editoriales más preocupadas por, por, por buscar textos de calidad y hay otras que lo que necesitan es el consumo rápido, ¿no? Por eso sabemos que hay editoriales que están todo el día al loro a ver qué youtuber está funcionando para comprar un libro al youtuber, ¿verdad? O qué presentador de televisión me puede dar juego para vender... Eh, los siguientes, la siguiente primavera Y los editoriales que no Todos sabemos cuáles son Esas editoriales, incluso hoy en día Con el mundo editorial que tenemos ¿no? Que tenemos básicamente dos o tres grandes grupos ¿no? Esos mismos grandes grupos Tienen dentro de sus grupos Tienen sellos dedicados al pelotazo Y sellos dedicados A labrar carreras literarias Digamos de más amplio recorrido ¿no? En fin, claro Claro que habrá de todo y hay editoriales especializadas en eso, igual que hay lectores especializados en eso, hay librerías especializadas en eso y hay hasta pocas especializados en eso, ¿no?
0: Que no existe, es que no, no es este, este.
1: <risa> Claro, claro, entonces siempre, siempre habrá de todo. Yo personalmente eh, siempre confío mucho en las editoriales independientes, ¿no? Porque la, la mayoría son gente que ama el oficio, ¿sabes? No están ahí para ser millonarios ni para mantener un sistema de una gran empresa, sino que están ahí porque están enamorados del oficio, ¿no? Y su oficio consiste en encontrar buenos autores y llevarlos hasta su lector, ¿no? Mm. Pero también es verdad que en los grandes grupos, ahí sabes que estos grandes grupos van adquiriendo sellos independientes y tal, incorporándolos a su grupo, pues los grandes grupos sí... Siempre hay marcas dentro del gran grupo que han mantenido su independencia y su criterio y que siguen haciendo esa labor tan bonita del editor, ¿no? que me parece un oficio precioso el de editor, ¿no? de ir encontrando textos de calidad ¿no? y llevándolos a, a sus lectores. Eso es muy hermoso. no Yo, Los editores tienen muy mala fama, Ana, ¿no? Eh, y muchas veces, sobre todo los escritores novatos, ¿no? Que, no, que no logran colarles textos, tienen esa idea de que los editores son esos tíos gordos que están detrás de una mesa ¿no? encendiendo puros con billetes de 50. No, <risa> ¿verdad? no son así. Yo conozco muchos editores y editoras, ¿no? y en su inmensa mayoría son gente que está. Que sabe muchísimo de literatura, que está enamorada de su oficio, ¿no? Y que están obsesionados con encontrar textos de calidad y traerlos a sus lectores, tanto en grandes como en pequeños grupos. ¿eh? ¿vale? Lo que pasa es que es verdad que luego las empresas a las que pertenecen algunas editoriales, pues van buscando lo que van buscando. Bueno, de todo hay, ¿no? Piratas hay en todos lados, ¿no? O sea,
0: bueno, dices que no estás al tanto, que no estás al día. Yo voy a discrepar un poco, ¿eh? Porque organizas el Festival Aridane Criminal sí. y ahí tienes que estar al día de qué autores y autoras hay porque bueno, tendrás que seleccionar…
1: Más o menos, con Aridane Criminal ocurre una cosa, es un festival pequeñito, vale. lo hacemos en, en los llaneos de Aridane en La Palma y, y claro, tampoco se trata de una gran ciudad, ni siquiera es una ciudad capitalina Entonces el, el, uno de los criterios que hemos seguido siempre es el de, como no voy a poder traer muchos autores Y total, esto tampoco es una feria, ¿no? aquí no vienen a vender, sino que vendemos a mover cultura, digamos, a ¿no? acercar la literatura a la ciudadanía eh, pues lo que nos traemos es autores de indudable calidad es lo único que me importa ¿no? No, vendan más, vendan menos, nos da lo mismo, ¿no? Lo que intentamos es traer voces interesantes, ¿no? Eh, que nos permitan tener debates interesantes en torno a la literatura, ¿no? Eh, a, allí no van a presentar sus libros, venimos, vienen a tener debates, ¿no? Y eso es muy bonito, en, en mi opinión, ¿no? Creo, creo que es lo mejor que le podemos ofrecer a, a la ciudadanía, ¿no? El contacto con autores y autoras que, que además tengan discursos interesantes y que y que mantengan debates de altura en plena calle, <ríe> digamos, ¿no? Luego uh -huh. hacemos una cosa muy bonita, en mi opinión, que es una actividad que se llama Dímelo en la calle, que es que todos los autores invitados al festival el, el último día tienen eh, un, un, dos, tres minutos cada uno para leer, ¿no? Entonces, eh, sean de más veteranía, sean más jóvenes, todos comparten un mismo espacio y cada uno lee sus textos, ¿no? que es algo que a veces nos falta. Yo no sé si a ti te ocurre cuando asistes a, a festivales de novela negra, sobre todo, ¿no? que parece siempre estamos hablando, intentando explicar la novela ¿no? y diciendo oh, pues mi novela trata sobre esto, o el tema judicial, o el tema periodístico, el no sé qué. Y a veces nos olvidamos de volver al texto, que es la palabra, ¿no? recuperar esa tradición oral de la literatura. Entonces nos gusta siempre que los autores que vienen Lean un trocito de su texto, ¿no? <ríe> para, para el público, que creo que es una experiencia muy bonita y que ya, y que además los autores de novelas no solemos hacer, ¿no? Eso lo dejamos uh -huh. para los poetas, ¿no? <ríe> ¿Verdad? Pues oye, pues, pues, pues nosotros estamos ahí y lo que, lo que sí intentamos, eh, sí intentamos estar al día. De la, de la tricontinentalidad, digamos. ¿no? Eh, una de las cosas que ocurren con este festival es que se celebran Canarias. ¿no? Pues, bueno, no solo somos Europa, no solo somos Hispanoamérica, sino que también somos África. ¿no? Entonces, intentamos, digamos, abrirnos a a voces que nos vengan de allá, pero ya te digo no no intentamos buscar lo más comercial, sino sino lo, lo que sean textos de calidad y que, y que entendamos que los autores y autoras que vienen pues pueden proporcionarle debates de calidad a a, a los espectadores en este caso. ¿no?
0: Uh -huh. Oye, vamos ya terminando, pero antes eh, queda el test mmm, rápido, el test literario rápido. Vale. Así que, venga, ¿estás preparado? Un,
1: un test de menta. <risa> <risa> <Venga>.
0: <risa> <risa> un clásico que te haya gustado.
1: Uy, a mí me gustan muchos clásicos, pero uno que releva además con cierta frecuencia, porque me gusta mucho, es el, el Tristran Sandy de Lorenz Stern. ¿No? que Me parece una, una novela... Bueno, esto es en horario adulto, ¿no? Eh, él mismo la, la, la tiene definida como una novela de pollas y toros. ¿no? <risa> una novela divertidísima ¿no? Y que, y que, y que fíjate, está escrita en el siglo XVIII y, y, y a veces me da ganas de darle con ella en la cabeza a más de uno que se cree que es modernito, ¿no? <risa>
0: ¿Un clásico que te parezca que no ha soportado el paso del tiempo?
1: Bueno, eh, a ver, un clásico es algo que soporta el paso del tiempo, ¿no? Sí, <ríe>
0: Entonces, pero tú sabes que están los cánones eh, literarios claro, que claro, nos intentan...
1: Claro, claro. claro, sí que es verdad que, o sea, yo, yo entiendo por clásico ese texto, que pasen los años que pasen, eh, tú deberías poder disfrutarlo sin ningún tipo de propedéutica y sigue gustándote igual, ¿no? Y es verdad que hay uno, en concreto, que se nos queda viejo a muchos y, y, y que necesitamos muchas explicaciones para disfrutarlo. Y es La Divina Comedia, de Dante Alighieri. ¿no? ¿Vale? Porque cuando te pones a leerla te das cuenta de que o conoces el quién es quién de aquella época en Italia o no te enteras de la mitad del libro. ¿no? <ríe> Entonces, bueno, ahí pierde un poco. ¿no?
0: Un libro que te impactó para bien en tu adolescencia.
1: Mira, dos. Dos. Uno, eh, La metamorfosis de Frank Kafka, que eh, recuerdo que fue un deslumbramiento, lo leí con 13 años, y otro que es muy bonito porque fue un libro llave, ¿no? Todos tenemos ese libro que te abre las puertas a los demás libros, ¿no? Para mí fue Movimiento Perpetuo, de, de Augusto Monterroso, ¿no? Me parece un libro fascinante, brevísimo y bello, y encima pues ahí estaban todos los autores que luego para mí han sido importantes en mi vida
0: un libro que recomiendes siempre.
1: Eh, pues uh, eh, eh, uno británico, eh, perdón, Yankee, eh, escrito por Helen Hanf, que se titula 84 Charing Cross Road. ¿no? Es, un, es un libro que además es la correspondencia de Helen Hanf con, con un librero eh, en Gran Bretaña ¿no? y su amistad durante años ¿no? a través de cartas. ¿no? Y todos unidos, por los dos unidos por el amor al al libro y a la palabra, y una amistad bellísima. Bueno, luego ha dado lugar a una obra de teatro y una película muy hermosa también, ¿no? Y, y ese libro me parece un libro bello, delicado, que a cualquier persona que, que tenga un poco de sensibilidad, ¿no? La, la va a emocionar a su lectura.
0: ¿El libro que te estás leyendo?
1: Pues mira, acabo de terminar El secreto de sus ojos, de Eduardo Sacher, Y ¿Ves cómo no estoy en la actualidad? Este libro es del 2009 <risa> y, no, y no lo había leído, me ha gustado mucho, por cierto. Y, a, y ahora justo estaba eh, 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 estoy por empezar camarada papá de, de Armand Goss ¿no? un escritor de Costa de Marfil ¿no?
0: ¿Cómo es para ti un día de libros perfecto?
1: Pues normalmente sería un sábado despertarme con resaca, porque los viernes bebo, y mucho, entonces despertarme sobre las siete y media u ocho y ponerme a leer hasta que vaya despertándose la gente por la casa, que suele ser las once y media o las doce, porque es sábado. Entonces los sábados nadie te, nadie te llama por trabajo, por la mañana, tienes la mañana tranquilito para leer, ¿no? y, y bueno, sentarme por ahí por el porche y hacerme una gran cafetera e la bebiendo mientras leo hasta hasta el mediodía al menos, disipando la resaca. ¿no?
0: Pues muchas gracias, Alexis, por habernos acompañado en este Día de Libros.
1: Nada, muchas gracias a ti por contar conmigo. Espero que no te arrepientas y que vuelvas a contar conmigo cuando quieras. Vamos.
0: Eso seguro. Nos han quedado un montón de temas. Si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al canal y recuerda que dentro de 15 días volverá a ¿eh? ser... Día de Libros.